0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Decía, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Día Miércoles, que voy a iniciar con comentando una... algo que vi por ahí, que me mandaron, no sé si era un Twitter, un WhatsApp, o qué diablos era... Alguien decía, qué alivio más grande tener de vuelta a Boris para que resuelva los temas de inmigración, de seguridad, los temas económicos, el problema de la cesantía, etc. Qué alivio, ¿eh? realmente. Ahora, yo no sé si va a resolver todos esos temas, yo creo que no, pero, pero en la inauguración de un, en una inauguración, sí creo que fue de una caleta pesquera. Eh, habló de una cosa que, que, francamente, yo no conocía. Me dijo dijo que, por aquí lo tengo anotado. Sí, inauguró una caleta con, abro comillas, perspectiva de género. ¿Qué es eso? Perspectiva de género. O sea, los pescadores de ahora en adelante no pueden simplemente pescar pescados. Tienen que preocuparse de pescar pescadas, merluzos y merluzas. Pero no, parece que se refería, voy a tratar de hacer la interpretación más positiva posible, se refería al hecho de que en la industria pesquera artesanal Hace mucho tiempo trabajan mujeres, siempre se ha sabido cualquiera que, como yo, que es hombre de puerto, de mar, sabe que en las planetas pesqueras hay señoras o señoritas, empiezan a veces muy niñitas, que están arreglando redes o que están haciendo un montón de cosas, están en la industria hace mucho tiempo. Entonces, al parecer, habrían algunas situaciones de desmedro de las mujeres que trabajan en esta actividad y habría que arreglar eso no sé exactamente qué situaciones pero si se trata de eso que no veo que otra cosa puede ser ahí es un tema legislativo o reglamentario vinculado a el Ministerio del Trabajo a las ordenanzas que regulan el funcionamiento de, los, de, los, de las caletas ¿por qué tiene que esto caracterizarse con esa ciutiquería de la ¿cómo lo llamo? la perspectiva de género esa sutiquería, ese afán de decir palabras alambicadas en vez de ir derecho al punto y decir, vamos a ver de que no se produzcan más situaciones que las mujeres que trabajan aquí de hace tanto tiempo estén en una situación desigual respecto a sus derechos y cosas como esa, es un tema de la legislación del trabajo y vamos a poner fin a esa situación. No, hay que palabrearlo con las imbecilidades vigentes en la doctrina del momento, el discurso progre, correcto, etc. Entonces, todo es perspectiva de género. ¿Cómo se habrán reído los pescadores que son gente muy ruda en un trabajo muy peligroso? si usted se cae o hay un problema y el bar, el botecito se hunde aunque usted sepa nadar y muchos pescadores no saben y da lo mismo porque aunque usted sepa nadar si se hunde en el mar a varios kilómetros de la costa se va a ahogar igual ¿no? se va a morir de frío antes y se va a hundir como una piedra no sirve de nada nadar esto no es como ir a la playa incluso en la playa a 100 metros de la playa se, se, se ahoga gente imagínense en el mar kilómetros mar afuera como se dice ¿cómo se habrán reído tratando de aguantar la risa de esta tonterita de la perspectiva de género así que sí efectivamente entonces es un alivio tenerlo de vuelta ahora estas frases esta frase la perspectiva de género y muchas otras más que están en el diccionario del progresismo no, no son casuales, no son simplemente el resultado del capricho verbal de alguien de Boric en este caso en primer lugar, porque la, todas dicen y repiten la misma Monserga, sino que tiene que ver con el espíritu de los tiempos y del lenguaje que tiene. Vivimos en una época en que tal vez no predomina, no tiene impulso, no tiene, no tiene fuerza, ímpetu, el comunismo, el marxismo, pero sí el buenismo, o el huevonismo, como lo llamo yo, y el buenismo que de algún modo se ha instilado en todas partes, como ocurrió en, a, ocurrió en otro momento histórico de la humanidad, con otros sistemas de pensamiento bastante más interesantes en todo caso que el discurso políticamente correcto. El cristianismo, que abarcó eh, eventualmente todo el imperio romano y luego toda Europa, también instiló, infiltró sus conceptos, sus, sus, sus lenguajes, sus posturas, sus actitudes, en el conjunto de la vida de la sociedad, del, de la Roma tardía y de, y de la Edad Media, independientemente de que muchas personas no cumplieran o solamente mencionaran estas frases, las frases de esa época, de dientes para afuera, de labios para afuera, pero estaban de referente. Por último, había que ser hipócrita, como hay muchos ahora, incluyendo el señor Boric. Había que ser hipócrita, había que mencionar estas cosas, había que hacerle una reverencia a las normas que supuestamente regían la vida, a partir del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, había que ser buenista en la versión cristiana y ahora hay que ser buenista en la versión huevoniana, digámoslo así. Entonces, no se puede hablar de emparejar derechos, sino que hay que hablar de perspectiva feminista. Y eso es un ejemplo entre miles. Eh, ahora, este buenismo es un, es un tema interesante, en fin, porque uno ve estas posturas que son como una religión que se expande por todas partes con su vocabulario, con sus actitudes y que en todas partes se le hace una reverencia, aunque sea, como digo, formal, de labios para afuera hipócrita, pero está ahí como referente a veces incluso de conducta. Esto lo ha invadido todo en el hemisferio occidental. Uno escucha frases como esta en labios de todos los mandatarios del de mundo occidental. En un momento u otro, todos los líderes políticos se sienten en la obligación de hablar con ese lenguaje. Y en todas partes ha sido desastroso, porque lamentablemente las palabras están asociadas a posturas, a conceptos, y los conceptos, aunque no sean han seguido al pie de la letra, están asociados a maneras de ver el mundo, de problematizar los problemas de cómo se definen y cómo se solucionan. Y por último, y por último entonces, en el final de la cadena causal están las conductas los diseños, como dice Nicole, las, las, los comportamientos privados o públicos, en función, en última instancia, de esa concepción del mundo. Y vemos en todas partes cómo han fracasado. Por ejemplo, el tema de la inmigración. La dejar entrar, así como así, a inmigrantes, es resultado de estas posturas, llamémoslas buenistas, antes no existían. La, la, la visión normal, que ni siquiera se, se, era consciente, era, era como una cosa como respirar, era que usted no podía simplemente permitir que entrara cualquiera por la frontera, porque también inconscientemente se asumía, con toda razón, de que un país no existe si no tiene un territorio defendido que es propio y, por lo tanto, tiene fronteras que ponen un límite al ingreso de otros. O sea, solamente pueden entrar en condiciones reguladas. Eso era la versión prácticamente inconsciente, tácita de todo el mundo respecto a ese tema. Pero llegó esta otra visión, esta visión buenista de la inmigración de que pueden entrar todos los que quieran que hay que dejar entrar miren lo que ha pasado en Chile miren lo que está pasando en Estados Unidos amigos donde en el último tiempo ya van cerca se están acercando al medio millón de inmigrantes que entran por hordas y esto es una situación inviable la gente está el norteamericano medio está reaccionando la política se ha encorajinado enormemente digamos en este momento se podría decir que hay una especie de pseudo-proto-guerra civil porque el gobierno federal pretende desarmar las barreras que ha puesto el estado de Texas. Y el estado de Texas se resiste a la acción de los funcionarios federales que pretenden sacar y manejar los temas fronterizos a partir del gobierno central y que no se haga cargo de ellos Texas. Y Texas está apoyado por muchos otros estados por las declaraciones de sus gobernadores, por las declaraciones del público medio de esos estados. En este momento había un movimiento de, entiendo que 700 camiones que iban para instalarse en esa zona también, por el tema de la inmigración. Entonces, yo no digo que va a haber una nueva guerra civil en Estados Unidos, pero en general, este tipo de cosas, como la verdadera guerra civil que hubo en el siglo XIX, parten con eventos que van separando, dividiendo en forma absoluta, o sea, estamos hablando de un cisma a una nación y eso tarde o temprano puede llevar al conflicto cinético, a la guerra, al enfrentamiento. Y esto como resultado de que se consideró, los demócratas consideran en Estados Unidos, que tienen que entrar todos los que quieran, que, no, que hay niños, que hay mujeres, sacan a reducir temas de derechos humanos, que es otro de los elementos de este discurso buenista, y que no tienen nada que ver con esto. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con el hecho que una nación, para mantener su identidad, su soberanía territorial, tiene que custodiar su frontera, no puede dejar que entre cualquiera, así cuando se le da la gana, y menos en masa. Es ahí el buenismo. En Chile tenemos lo mismo. ¿Cuáles son los argumentos que da la izquierda para mantener la situación tal como está? que no se le puede poner traba a los inmigrantes, que hay un tema de derechos humanos los derechos humanos les sirven para un barril y un fregado el buenismo el huegonismo, y el resultado es malo he estado viendo últimamente los delitos que se han cometido, delitos de sangre, cuánta gente están matando todos los días, cuántos de estos delitos son cometidos por venezolanos muchísimos muchísimos, estos camioneros que mataron cuatro venezolanos fueron los autores estos baleos desde un auto a otras personas, venezolanos o sea, delincuentes venezolanos específicamente ese es el resultado y la consecuencia del buenismo, es decir, este es el resultado de no pensar en términos realistas acerca de cómo funcionan las sociedades cuáles son las constantes históricas de toda sociedad en cualquier época cuáles son las constantes en la naturaleza humana que hacen que la gente sea reacia dejar entrar simplemente a millones de personas que no, tienen, no participan de nuestra cultura, de la cultura de ellos que tienen otras costumbres a usted le puede o no gustar esa característica humana, pero esa sí hay que tomarla en cuenta y eso ser realista y hacer política debiera consistir en ser realista en primer lugar, ver qué se puede hacer con lo que hay y no pretender imponerle al mundo darle lecciones a la historia. uno de las estupideces más grandes que puede haber, darle lecciones a uno a la historia en vez de uno sacar lecciones de la historia. Y entonces, en todas partes, en el aspecto económico, de inmigración, de delito, lo vemos en Chile. Eh, el buenismo, estas posturas ideológicas, como las llaman acá o sea, resultados de alguna ideología que a veces ni siquiera alcanza le alcanza por ideología sino que un recetario pegoteado de cosas que no tienen ninguna, ninguna relación unas con otras, pero que tienen buena onda, bueno, el resultado de tratar de imponerle a la sociedad esquemas de pizarrón y malos esquemas es desastroso pues el Fracaso del buenismo lo estamos viendo en todas partes. Pongo otro ejemplo a propósito de inmigración Suecia. En Suecia también hubo un momento, un movimiento democrático, liberal, humanitario, dejemos entrar gente, dejemos entrar gente nomás, ¿cómo le vamos a decir que no? Vayan a preguntarle ahora a los socos cuál es el problema que tienen con la delincuencia masiva que nunca antes habían tenido en Suecia, el país que era el ejemplo de un país ordenado, limpio, prolijo así todo perfecto, se acabó, se acabó los suecos no pueden creer lo que ven en sus propias ciudades ese es el buenismo otra vez, el huegonismo el ideologismo, un concepto general normalmente torpe, normalmente poco pensado y desde luego abstracto sin considerar las situaciones concretas, se impone y naturalmente eso resulta muy mal. Se vio en la Revolución Francesa también. ¿Cuáles fueron los lemas en las atracciones de, la, de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, fraternidad, que son puras atracciones. ¿Y cuál fue el resultado? El terror y, diez, y miles y miles de personas muertas en la guillotina. Otras miles muertas en la, una guerra civil que se llama la bandé Luego los millones que murieron con un resultado natural de las revoluciones que son los autócratas tipo Napoleón Bonaparte. Millones de muertes, millones de tragedias humanas, de desastres, por liberté ecualité, fraternité. Todo esto lo vio en la, en la misma época en que esta revolución estaba en marcha un escritor británico de apellido Burke, no me acuerdo el nombre de Pila, Burke, que se llama el libro Reflexiones sobre la Revolución Francesa, donde hay puede dejar de lado las cosas que le parecen equivocadas de burke, pero lo esencial toca ese punto, usted no puede manejar o pretender manejar o diseñar o manipular una sociedad sobre la base de un montón de abstracciones. eso es arrogante y tonto al mismo tiempo y lo estamos viendo en Chile porque estamos repletos de arrogantes y de tontos permítanme ir a mi primer bloque comercial amigos productos y servicios para su beneficio personal de todas maneras, por ejemplo, el inglés. ¿Quién no quiere saber bien inglés y poder batírselas en el mundo como corresponde? Un mundo que ahora tiene como lengua universal el inglés. Entrenainglés.com, una academia realmente eficiente con profesores de inglés que son profesores de inglés, clases online muy potentes. Usted está concentrado, está solito. Lo único que hace es atender a la clase. Va a salir manejando un inglés Bastante contundente. Luego usted lo puede mejorar por su cuenta. Pero va a tener el inglés suficiente para batírselas en este mundo. Hay algunos cursos, entiendo, este verano. Usted averigua. Ahí están los datos. Para que se los voy a dar yo. Vaya consultando. Continúo con Famaba Grill. Las mesas asaderas. O las, o las parrillas asaderas tipo mesa. En que, como usted está viendo la parrilla está ahí frente a usted en la mesa misma aunque se sentó a comer la parrilla no es un hierro oxidado mugriento y ceboso y lleno de hollín sino que es acero inoxidable que está impecable alimentado por un fuego que a su vez lo alimenta un gas no hay hollín, no hay malos olores, todo perfecto, la carne al alcance de su mano usted la saca cuando le gusta a usted es la manera de hacer parrilladas hoy en día. Olvídese de este espectáculo digno de trogloditas que todos nosotros alguna vez hemos protagonizado, pero ya está bueno, estamos entrando en otros tiempos. me a fama de Grill, vaya reservando su mesa. Continúo con Fastmark, un sitio, una, perdón, sí, el sitio fastmark.cl corresponde a un servicio de transporte internacional de grandes y pequeñas cargas. Esta es una empresa chilena. Desde Estados Unidos le trae a las empresas en barco, en container o en avión y a los particulares les puede traer lo que ustedes hayan comprado en Estados Unidos en cualquier parte, no importa el tamaño o el número de piezas que compró si compró un anillo nada más, un reloj un refrigerador, se lo van a traer y termina un bloque con Oxinova este polvito que viene en un sobre que se mezcla en una cacerola con agua digamos, al cabo de una media hora o 40 minutos se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted termina con los malos olores. Usted vierte el producto o lo vaporiza en los lugares donde hay malos olores y se acaban porque estas bacterias matan, destruyen o neutralizan, como dicen ahora, a las bacterias anaeróbicas que son las que causan la descomposición y por lo tanto el mal olor. Muy eficiente, muy eficaz. Y vamos a continuar con el programa. El buenismo viene siendo la manifestación o materialización de la Shang moderna, que en alguna vez fue el cristianismo, en otro momento en, en buena parte del mundo fue el marxismo, el leninismo, y todavía lo es en, en, en China. Eh, y es una, 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 una visión que abstracta eh, y por lo tanto inaplicable, que responde a anhelo, a buena honda, a ojos en blanco pero no responde a las realidades del mundo y la realidad del mundo hay que atenderla tal como es para poder actuar con ella o incluso modificarla contra ella nunca usted no puede parar una ola parándose frente a ella usted la puede navegar usted la puede surfear pero usted no la puede detener diciéndole no no siga sola porque vas a romperle el castillo de arena a este niñito qué triste eso va contra los derechos humanos de los niños no, no se puede ¿no es cierto? ya bien eh, se está hablando a propósito del tema de seguridad de traer a, a la región metropolitana a carabineros de provincia en un porcentaje creo que se habla del 10% que es la política que incluso un comentarista eh, un político de una provincia hizo usó una frase que yo también quería usar y que voy a adecuar a eso de vestir, de vestir un santo para vestir otro o sea no realmente aumentar los medios de combate, sino que cambiarlos de lugar, básicamente. Y... Pero la cuestión básica, yo creo, es la siguiente. Fuera de que, naturalmente, en la provincia tienen bastante razón en molestarse que les estén sacando a ellos carabineros en circunstancias que en algunas provincias, como en el norte, la situación es realmente eh, de película. Digamos, el nivel de narcotráfico, asalto asesinatos etcétera Entonces no le gusta para nada. Pero quiero insistir en un punto que lo he hecho muchas veces. Esto no es un tema de presencia. Esto no es un tema que se resuelva poniendo más carabineros aquí o allá. Porque la pregunta es, ¿para hacer qué? Para generar eso que llaman presencia policial. Eso ya no funciona, la presencia policial. Eso pudo funcionar hace 30 años atrás. Ya no. No es con presencia policial, con un carabinero que todo el mundo ve que se disuade a los delincuentes los delincuentes no son disuadidos con nada los delincuentes ahora son atrapados o, li o liquidados a balazo, pero no son disuadidos primeramente porque ven a alguien con un uniforme carabinero no se resuelve esto con presencia policial se resuelve con acción policial y acción policial no significa una acción reactiva porque esa naturalmente existen incluso independiente de lo que el gobierno quiera si un carabinero ve que están asaltando a alguien va a reaccionar de todas maneras Va a reaccionar, aunque ojo que la reacción va a estar consciente o inconscientemente graduada por el temor que tiene este carabinero, este policía, de qué va a decir el gobierno después, qué van a decir los grupitos de derechos humanos, que usó fuerza excesiva, etcétera. Así que eso influye. Pero alguna reacción va a haber. La cuestión es lo que se llama acción preventiva. Y en este caso, preventiva significa ir en busca de los delincuentes y no esperar que se aparezcan en algún lugar donde afortunadamente había, abro comillas presencia policial para que reaccionen si es que reaccionan conforme a la situación no se tiene que ir las bandas de narcotraficantes por ejemplo, no viven en la estratosfera están en algún lugar en alguna ciudad en algún barrio, en alguna calle se sabe dónde se sabe siempre porque esta, esto, estas bandas no, no se andan escondiendo. Empiezan a operar como estados en miniatura, empiezan a generar casi complicidades en el barrio, porque de repente pueden repartir alguna plata, porque le dan, entre comillas, trabajo a algunos cabritos, los sicarios, por muchas razones. O por último, por la gente por miedo hace como que los apoye, los defiende, porque no vaya a ser que al otro día, si no hacen eso, les llegue un balazo. Se sabe dónde están, hay que ir a buscarlos. Hay que ir a preguntarles, ¿En qué están? Por así decirlo. No se puede simplemente decir, bueno, están ahí, pero nosotros vamos a tener unos carabineros instalados en estas calles. Presencia policial. Eso no funciona. De hecho, un diputado de la UDI dijo, hay que, el famoso hay que chileno, que significa habría que, pero no se va a hacer nada. Hay que sacar a los militares a la calle y agregó verdaderamente el poderado O sea, en el fondo, digamos las cosas por su nombre, con autoridad como 007 para matar para usar sus armas de fuego eso no va a ocurrir jamás señor Bobadilla por supuesto usted lo sabe, lo dijo por decir no sabe que este gobierno es la última cosa que haría, lo último así se venga el mundo abajo es sacar a los militares a la calle a cumplir esta tarea y con como dice usted, verdaderamente empoderados no, lo más que pueden hacer lo más que han hecho es sacarlos como palitroque en la macro zona sur instalarlos en, un, en alguna carretera en algún punto y ahí están haciendo presencia también nada más, ¿ha sabido usted de alguna acción de militar en ir a buscar a la gente en la CAM? no, bueno, la gente en la CAM ya está en con el gobierno hace rato no podrían ir a buscarlo pero cuando todavía no estaban en tratativas ¿qué hicieron los militares? pararse en algún lugar y ahí está, nada más entonces ¿verdaderamente empoderados los militares? para estar verdaderamente empoderados los militares tendríamos que tener otro gobierno ni siquiera estoy diciendo un gobierno militar ¿eh? un gobierno civil que tuviera agallas que tuviera determinación que no estuviera cegado por esto, esto que llaman ideología lo, esto que llamo, yo he llamado el buenismo que otros han llamado el buenismo y yo llamo el hueonismo tendría que haber otra gente en el gobierno, tendría que haber otra gente de arriba abajo tendría que este gobierno haber desaparecido en el basurero de la historia, como espero que desaparezca algún día así que perder el tiempo, estimado señor Bobadilla ¿no? Y a propósito de narcotraficantes, la, el, el dirigente máximo de la Sociedad Nacional de Agricultura hizo una denuncia muy seria, que en el sentido de que los narcos se han tomado sectores rurales completos. O se están yendo al campo, donde están más lejos de esta, ahora comillas otra vez, presencia policial. Se instalan ahí, a veces pagan a camioneros o a, a gente que trabaja en el campo con droga, y ahí producen, seguramente, tienen. Las bodegas, donde en un lado hay algún producto agrícola y en el otro lado tienen la marihuana. ¿Qué marihuana? La anfetamina, la, las drogas más duras, la coca, la heroína, todo. Y de ahí organizan su distribución con camiones, con lo que sea, con vehículos particulares, tranquilos, respirando buen aire en el campo. Es la, es, la, es la denuncia que hizo este dirigente que dice que cuando se hizo cargo del cargo de presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura hicieron un recorrido por el campo distintos establecimientos agrícolas para enterarse en vivo y en directo de las situaciones que se viven y la información que recibieron de la gente ahí es que el primer problema es este cómo los narcotraficantes se han ido tomando sectores rurales completos ¿qué hace el gobierno al respecto? lo mismo que hace con, en todo cero, cero a la izquierda un huevo ¿qué puede usted esperar de estos inertos? un huevo bien eh, y ya que estamos en la, por así decirlo, en la página policial digamos que hubo un asalto en una residencia de monjas. venezolanos eran extranjeros, dijeron probablemente venezolanos eh, las amordazaron las eh, amarraron no sé qué más habrán hecho, no se ha dicho espero que solamente haya sido eso no pasó nada no pasa nada amigos porque tú sabes ustedes saben que Chile es un país acogedor Chile es un país acogedor así es que eso permítanme antes de entrar a un tema económico bastante serio y donde encontramos otra vez a tan 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 tan, tan Marcel dar sus su comentarios tan inteligentes permítanme recordarles algunos otros servicios y productos de mucha utilidad para ustedes como por ejemplo si usted tiene forma parte de un consejo de administración de edificios o está cambiando al administrador, va a tener a otras personas a cargo, hay que hacer auditoría. ¿Qué es lo que se hizo con la plata? es mucha la plata que circula en un edificio pues desde los sueldos del personal, las cotizaciones, gastos de mantención de esto, lo demás allá, el agua, los jardines, lo que sea, plata. Entonces hay una firma que se llama AuditorEdificios.cl que hacen una auditoría de qué se hizo en el ejercicio anterior o qué se está haciendo en el ejercicio actual. Con la plata, cómo se ha llevado a cabo las operaciones, no solamente el tema del movimiento de las platas, sino que el movimiento operacional. Qué cosas se han hecho, y cómo se han hecho. Muy importante, amigos, como dice el refrán, las cuentas claras conservan la amistad, en este caso conservan la administración. auditoresedificio.cl. Nos imaginan ustedes, me contaban la gente de esa firma, la cantidad de edificios que han caído en situaciones tremendas, por platas que se fueron sin que nadie se diera cuenta, por problemas legales con el fisco, montones de cosas porque nadie hizo en su momento una auditoría de cómo se estaba llevando a cabo la administración. Continúo con Clínica Alzheimer, que es una clínica especializada en personas que sufren ese terrible mal y que le recomiendan a usted dos cosas. Primero, si tiene un pariente que está empezando a dar muestras de que tal vez... Tal vez podría estar cayendo en esa condición. Más vale que lo lleve de inmediato a la clínica Alzheimer para que lo revisen, porque si está comenzando efectivamente a caer en eso, mientras antes se inician los procedimientos, es mucho mejor. Y si ya notoriamente una persona está con ese problema, hay que tratarlo con especialistas. En una clínica dedicada a eso, no puede estar simplemente en una residencia privada de una persona con Alzheimer. Es muy peligroso para ella, para esa persona, y también para la, a los que lo rodean. Clínica Alzheimer. Sigo con KM Millas. Donde usted puede vender las millas que acumulaban sus vuelos antes que las empresas aéreas se las borren y usted se quede con nada. Ahora usted dice es que yo voy a volar en los próximos días. Ok, quédese con todas sus millas si quiere o con las millas que necesita. Pero lo que no va a necesitar si no va a viajar o aquello que le sobre y que no va a usar nunca, vaya a venderlo porque las empresas las hacen desaparecer en cualquier momento sin avisarle. Para ello es una necesidad financiera, obvio. Vaya a kmmillas.cl, se las van a comprar a buen precio. Y termino el bloque con compreoro.com, donde, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes y o monedas, en el caso del oro. Lo cual significa hacerse del de valor per se. El oro y la plata tienen un valor per se, per se, valen en sí mismos. De hecho, han sido por siglo y siglo el referente de los sistemas monetarios. Si usted tiene oro y plata, entonces usted tiene una, una póliza de seguro. Todo lo demás se puede hundir. A lo mejor su billete de mañana no vale nada, sus acciones se desplomaron pero el oro y la plata están ahí siempre valiendo y, e incluso en crisis valen más precisamente por eso compreoro.com Bueno, sigo con el programa, amigos Las noticias económicas los dio el Instituto Nacional de Estadística y se refieren al desempleo la desocupación que estaría en el promedio nacional en el 8,5 y en la región metropolitana casi el 10, 9,4 y hay un aumento de personas ocupadas entre ellas un 8,2% de ese aumento tiene que ver con cargos públicos, es decir, cosa que ya sabemos que este gobierno ha estado reclutando a sus camaradas sin pega por, por cientos de miles no producen nada, es puro gasto es puro cargo, pero teóricamente aparecen como personas empleadas así que se convierten en buena noticia a pesar de que en realidad son desocupados disfrazados el empleado administrativo que ha sido tomado no en todos los casos, pero en la gran mayoría. Por razones de camaradería e ideológica. Es una persona que no va a producir nada, no va a aportar nada. Es un desocupado con salario. Es un cesante disfrazado. Simplemente. Ahora. Yo voy a decir algo. Más. Pero, pero simplemente no creo en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, de, de desempleo. Creo que hace rato, en distintas instancias, ese organismo que tiene que ser puramente científico, técnico, ha dado en distintas oportunidades muestras de que ya no es tan científico ni tan técnico, que obedece a otros criterios, al parecer. Yo no creo. A mí me parece que ya hace rato sobrepasamos el 10% de su ocupación, y probablemente cerca del 15% en Santiago. Es cuestión de ver lo que sucede alrededor de nosotros. Es cuestión de hacer un, una contabilidad de todas las familias que conocemos, nuestra familia, amigos, nuestros con su familia, eh, amigos de esos amigos que tienen su familia, y uno esc escuchar historia de esto perdió la pega, a este se le hundió la empresa, la pyme de este tuvo que despedir a la mitad en esto, y uno se da cuenta que el tema es mucho peor que decir simplemente 8,5%. Yo no les creo, nomás perdón, no les creo una palabra. Hace rato que lamentablemente tanto el INE como otros organismos públicos ya no son creíbles. Y ya no, ya no, ya a mí no me, no, me, no me dan ninguna credibilidad. Hace mucho rato que fueron invadidos por las fuerzas del mal. En este caso, por, el, por la politiquería, por los intereses políticos, por la, la deconstrucción de la realidad, como dicen estos cióticos. Ah, entonces aquí no la deconstruyen, sino que la construyen a su pinta. Entonces es un poco lo que se hacía en la Unión Soviética. <ríe> en la Unión Soviética funcionaba igual. Las cifras que daban todos los años de productividad de cuestiones eran maravillosas y la verdad es que el país se estaba desfondando por todas partes y se terminó desfondado. Su economía era un desastre. Pero si ustedes veían las cifras que daba el Instituto ¿cómo se llama? de Ciencias de la Unión Soviética, eran puras mentiras como las estadísticas que han ahora de la guerra ruso-ucraniana, porque han mantenido la cultura de la mentira en Rusia yo sé que hay una de las cifras que dan que son para la risa, es que los ucranianos habrían perdido casi 15.000 tanques y resulta que nunca tuvieron, ni siquiera durante la época de la paz, 15.000 tanques 15.000 tanques habrían perdido bueno mentirosos, seriales profesionales No han salido nunca de eso. Y yo creo que hay bastante gente hoy en día en Chile que funciona con los mismos parámetros de que las cosas hay que decirlas conforme a su utilidad para mantener nuestro, nuestro programa, nuestros planes políticos, la revolución o lo que sea. La realidad en sí misma que importa hay que construirla. Y la vamos a construir como sea porque esto al fin justifica los medios. El fin justifica las matemáticas, podríamos decir. Yéndome ahora a lo internacional, como ustedes saben, van a haber elecciones en Venezuela. Una candidata de oposición pintaba muy bien que era doña María Corina eh, Machado y el, el Tribunal Supremo de Justicia, que es otro organismo manipulado desde el centro de, del poder en Venezuela, o sea, Maduro y los narcotraficantes que trabajan con él y los asesores cubanos, hicieron que el Tribunal Supremo, después de un telefonazo, la inhabilitara o sea, no va a poder presentarse. Va a correr solo el, este personaje tan brillante, maduro. O con algún pelele que le van a poner ahí para que parezca una pelea electoral de verdad. van bueno, a ponerle, un, ¿cómo llamarían en, el, en un concierto rock? Un telonero. Le van a poner un telonero, con suerte. Pero ha tenido el descaro maduro porque esta gente, como les digo, son descarados, mienten. No, tienen, no les interesa la verdad. No es que mientan sino que simplemente para ello el tema de verdad o mentira no tiene importancia. Todo tiene que ver con qué funciona para la mantención de nuestros cargos, para mantenernos en el poder y para acrecentar nuestro poder y seguir con nuestros planes. Entonces, le dijo al pueblo venezolano lo siguiente, esto es increíble le puedo asegurar a los venezolanos que nadie le quitará el derecho a ir a votar por mí, perdón, no, a ir a votar a las urnas, que es lo mismo que decir ir a votar por mí. Nadie le va a quitar el derecho a los venezolanos a votar por Maduro. Qué gran ejemplo de democracia es eso. Con razón un congresal que ya creo que es el congresal, un tipo realmente tonto, de se pasaba hace un par de años o tres años atrás repitiendo que Venezuela era el, for, el ¿cómo era? El faro de América Latina, la luz, la gran luz y en este gobierno hay muchos que más o menos piensan así o no bueno, quieren reconocer que no es así, miran por otro lado desde luego el gobierno chileno ha mirado por otro lado hay un montón de gobiernos latinoamericanos que han expresado han repudiado el asunto derechamente pero a lo más que hizo el gobierno chileno con esta hipocresía que se convirtió ya en su marca fábrica, fue, además de la incompetencia están preocupados estamos muy preocupados y miran por otro lado, estamos muy preocupados pero ¿qué significa estar muy preocupados? aquí hay que estar ocupados ocupados, rechazando esa grosera maniobra de Maduro de liquidar políticamente a su contendiente más fuerte. No. Están preocupados, estamos muy preocupados. Hipócrita. Qué hipócrita. Eh, y en lo internacional, para ya que estamos en eso, ustedes saben que los uno de estos una de estas unidades militares que supuestamente son terroristas pero que en el fondo son ejércitos que responden a irán o sea son ejércitos iraníes con otro nombre como expliqué el otro día bombardearon una, un puesto militar norteamericano y mataron a tres soldados dos soldados y una soldado y hirieron como a 30 no sé en qué, con qué grado de, de gravedad pero eso no eso es tema, no es tema mío y bueno, todo el mundo se está preguntando cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos. Otra vez una, un strike, como llaman tailored, o sea, ha hecho la medida para no hacer mucho daño porque no queremos hacer nada, no queremos hacerle guerra a Irán. Fíjense ustedes que incluso en casos como este, en que ya de frente se los están pasando por el forro los pantalones, cuando hacen una declaración, lo primero que dicen es: nosotros no queremos ir a la guerra con Irán, ¿ah? ¿eh? Pero vamos a defender a nuestra gente no, 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 y vamos a tomar medidas cuando en el momento que nosotros escojamos que es el momento que no lo escogen nunca o lo escogen de una manera débilona, porque el gobierno norteamericano como me parece que expliqué y el gobierno norteamericano actual es lo que es pues es de, de nada es completamente débil completamente cobarde es la verdad hay un congresal norteamericano que ya de dijo lo que pasa es que tenemos un presidente que es un cobarde y que, y que no es muy inteligente porque ya debería darse cuenta que una guerra no se para o no se contiene simplemente porque uno quiera pararla o contenerla porque hay un adversario, si la guerra es entre por lo menos dos partes y esa, esa otra parte está de frentón atacando a Estados Unidos por todos lados y lo está atacando con los Guti lo está atacando con Hezbollah, lo está atacando con lo que sea, lo están atacando ellos mismos y ahí sigue vacilando y con temores, y aquí es donde yo me hago una pregunta, estimados amigos de un hecho que no conocemos pero que bien podría ser fuera de la cobardía o la debilidad personal de Biden y del grupito que lo rodean ¿no será que Irán ya tiene la bomba atómica? hará un par de semanas uno de los funcionarios de esta organización internacional que ha estado cuando ha podido Supervis mirando qué es lo que están haciendo los iraníes, advirtió, y yo lo conté en este programa, que a los iraníes era cuestión de días, una semana, una cosa así o menos, para que tuvieran uranio suficiente, con el digamos con la pureza suficiente, para fabricar una bomba atómica. Y yo les dije en ese programa, me acuerdo, que probablemente la parte técnica del diseño, de la forma, del esferoide, que generalmente es la forma que le dan al núcleo de uranio y el mecanismo para generar la masa crítica, todo eso que es complejo, seguramente que ya lo habían resuelto y lo tenían listo. O sea, era por así decirlo cuestión de meter la, el, el explosivo dentro de la carcasa la bomba, por decirlo simple. Bueno, esto fue hace dos, tres semanas. ¿Qué pasa si ya tienen por lo menos una bomba? Irán no lo ha dicho. Está haciendo el mismo juego que hace Estados Unidos con China de lo que llaman la ambigüedad estratégica. No dicen la tenemos, no dicen no la tenemos. Dejan adivinar, dejan que teman. Y Estados Unidos sabe perfectamente que a los iraníes les bastaría una bomba para liquidar Israel. Una bomba bastaría. Por lo pequeño. No solo porque, por lo pequeño, digamos, el área destruida por el impacto directo de la bomba sería muy, muy importante proporcionalmente hablando sino porque con la contaminación la destrucción de la, de, 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 de la estructura social de, de Israel que significa un desastre de esa naturaleza con cientos de miles de muertos destrucción física enorme contaminación se acaba Israel literalmente esa es la verdad y a Israel si lo atacan con una bomba atómica va a responder con la suya y no es una tiene más o menos 100 se calcula y entonces ahí va a ser digamos Sálvese quien pueda. Quien sabe que otros se van a haber tentado a usar bomba, ingenios nucleares. Entonces me pregunto si no será que ese es el elemento de fondo del cual quizás los propios norteamericanos no están seguros o quizás sí están seguros. Y entonces de ahí esto de buscar una respuesta que permita equilibrar de cuadrar el círculo por un lado demostrar que no son tan penca y tan débiles que se dejan matar gente y responden con una, unos guatapiques pero por otro lado que la respuesta aunque sea más vigorosa no sea tanta que lleve a los iraníes a llegar más lejos a desatar más furores y llegar a esa situación donde ya el cálculo de qué me conviene hacer es superado por la rabia por las ganas de destruir al adversario y se entra entonces en una hecatombe me pregunto ¿eh? si no será esa la razón especulativo, pero ¿por qué no? Uno puede preguntar lo que quiera, ¿no es cierto? Volviendo a Chile, don Ricardo Lago, que presidió nuestra nación en los buenos tiempos de la concertación, y ahora que uno los ve ahora con nostalgia, ahora la concertación parece la tierra feliz del Edén comparado con lo que estamos viviendo, anunció su retiro a la vida pública, está por cumplir 86 venerables años, y hizo una tremenda declaración que yo creo que si este es un retiro de la vida pública, esto me recordó a estos artistas del rock que celebran algo así como 30 giras de despedida porque son muy, muy remunerativas ¿no? se, se están despidiendo todos los años, entonces se retira la política con una relación política inmensa llena de frases de buena crianza política entre las cuales anoté aquí eh, no guardaré silencio si puedo hacer algún aporte ¿aporte a quién? al Partido Comunista porque lamentablemente los aportes últimamente de don Ricardo han sido siempre de apoyo, directo e indirecto a la causa izquierdista a la causa, a la causa comunista a fin de cuentas, si son ellos los que el, es el corazón y el cerebro de lo que estamos viviendo del Partido Comunista, no van a creer ustedes que es Convergencia Social y todos esos es piñufla del Frente Amplio ni no van a creer ustedes que el Partido Socialista que ya no son ni siquiera eso, ni siquiera piñufla, no son nada el Partido Comunista, el centro de gravedad de la izquierda en este momento y siempre lo ha sido y ahora lo es más que nunca y cada vez que ha hecho declaraciones el señor Lago ha sido finalmente después de quizás de haber dicho alguna cosa ambigua que se podía malinterpretarlo, han, le han pegado un tirón de oreja y ha terminado apoyando a este gobierno, ha terminado apoyando a la izquierda ha terminado apoyando al PC así que yo preferiría que guardara silencio señor Lago retírese de verdad escriba sus memorias deben ser interesantes yo me ofrezco voluntariamente gratis a revisar para bien, eh, corregir estilos si es necesario, no sé si usted escribe bien o mal pero yo sé que yo escribo bien, le puedo revisar esto gratis porque me voy a entretener, escriba sus memorias, haga una película si quiere pero por favor no siga haciendo aportes porque resulta que son aportes meramente a los que están destruyendo este país no nos interesan esos aportes don Ricardo, créame quédense tranquilito, cumple sus 86, happy birthday to you, y buenas noches los pastores. Y vuelvo ahora a la tasa de desocupación que ya les mencioné, que según el INE es del 8,5 a nivel nacional, cosa que yo no les creo, como les dije. Y Marcel, <ríe> no podía ser de otra forma, sí. ha encontrado todos lo que y dijo que la tasa de desocupación son cifras positivas, fíjese usted. Ten, 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 ten. y aquí está con nosotros el ministro de Hacienda o como dicen los periodistas que no pueden, no pueden nunca decir de frente un ministro de Hacienda sino que tienen que siempre decir el jefe de la billetera fiscal así como no pueden decir la palabra siempre de cinco letras dólar tienen que decir el billete verde son tan tan creativos entonces el jefe de la billetera fiscal Mario Marcel, el hijo, son cifras positivas. Como dijo Marcel, digo que son cifras positivas. 8,5 desempleo que entre nosotros una mentira, pero por Dios que son positivas. ¿Qué tal? <risa> bueno, voy a volver a Boris ahora, amigos. Porque le preguntaron, a propósito, no sé si fue en este evento de la... <risa> de las caletas paritarias de género o de perspectiva de género, le preguntaron por el tema de las pensiones de gracia y dijo que es una situación indignante. Ustedes saben que es un comediante maravilloso y sabe decir las palabras que corresponden. Pero es una situación indignante porque, explicó, hemos conocido antecedentes que no estaban cuando se otorgaron esas pensiones. Lo indignante es que se otorguen pensiones de gracia o de grasa cuando no se tienen conocidos los antecedentes. Cuando no se chequee que están todos los antecedentes. Suponiendo que sea verdad esto que está diciendo Boris que no estaban todos los antecedentes. Yo creo que estaban todos los antecedentes. Si no era tan difícil, hasta él se podría haber dado cuenta. Pero aquí es un tema político. Si esto no es un tema de los antecedentes, este es, una, es lo que hace Boristo a las veces, la línea defensiva, busca convertir esto en un tema puntual, entonces van a, a quitarle suspensiones por ahora, así públicamente, notoriamente, mediáticamente, después pues quizás se las restituye el Pacayao a 25 fulano. Y con eso, así como hicieron con el caso de la fundación, así como hacen con todos los casos de convertir un tema que en el fondo tiene que ver con la estructura general del gobierno y sus complicidades y sus planes políticos, convertirlo en un tema personal de que este era delincuente y no sabíamos, que este otro era un corrupto y no sabíamos, que el de más allá metió mano en el cajón y no sabíamos, nos enteramos después, llegó una circular pero no la vimos, qué sé yo la mentira habitual de este gobierno ¿qué es eso de que indignante indignante <risa> Bueno, y volvamos ahora, a, o sea, no volvamos, bueno, sí, volvamos después de mucho tiempo que no lo mencionaba, a este gran genio resplandeciente, hay tantos genios, es una constelación, pero la constelación más luminosa del, de la bóveda celeste, este gobierno de genios resplandeciente, el señor Elizalde, que a propósito de que, se, de que los camioneros de la zona donde mataron a dos le pidieron le dieron un ultimátum de 72 horas, cosa bastante ingenua por cierto, pero los dirigentes tienen que responder a las bases que están enfurecidas. Entonces, piden un, un ultimátum sabiendo que eso es para la risa. Todos hacen su comedia, ¿no? Todos, todos tienen su papel en esta comedia pública. Entonces, le pidieron el ultimátum, se niega al gobierno y dice que hay que dialogar. El diálogo es la palabra mantra de este gobierno, el diálogo, el diálogo, el mantra del diálogo. ¿Pero qué es eso? A ver, señor Elizalde, usted que es un genio resplandeciente, a lo mejor tiene un, una concepción mucho más inteligente que la mía, y porque yo, fíjese, soy tan simplón que creo que uno no puede dialogar con quienes están precisamente en la postura de terminar con todo diálogo, con el adversario, porque quieren plantear un sistema de convivencia, de valores y de conceptos radicalmente diferente y por lo tanto, y por definición, señor Elizalde, no queda espacio semántico para el diálogo ni conceptual, ni verbal, ni nada. ¿Se imaginan a ustedes, estimados amigos, que Churchill, en vez de decirle a su país, cuando empezó la guerra, cuando estaba empezando la guerra con Alemania, con el nazismo, en vez de decirle, solo les prometo sangre, sudor y la aire, me lo hubiera dicho, vamos a iniciar un diálogo con Hitler. Un diálogo con quien quería destruir el concepto mismo de diálogo los totalitarismos no, no, les, no les interesan los diálogos porque el diálogo supone al menos de que existen dos pensamientos puntos de vista distintos y por eso que habría o podría haber un diálogo si no, no, si no preexisten dos miradas distintas ni siquiera se concibe la necesidad de un diálogo no hay diálogo, hay monólogos nomás monólogos del poder entonces ¿con quién quiere dialogar el Elizalde? con los criminales que andan matando con los narcotraficantes con la CAM bueno, ya ya no sé bueno, con la CAM no dialogaron, se rindieron firmaron una especie de acta de rendición literalmente esto se va a saber algún día con pelos y señales y la gente que participó en eso van a tener que salir abancando el país se los prometo el diálogo, todo se resuelve con diálogo, luego di un ejemplo tonto, ¿no? para variar que en Ecuador hacía tiempo que existía un estado especial de emergencia constitucional y sin embargo igual se han producido las situaciones que se conocen mal ejemplo pues señor Rizalde, por Dios, que son malos para los ejemplos ustedes son malos para los ejemplos porque no entienden lo que están diciendo y como no lo entienden son incapaces de escoger una ilustración porque para, para escoger la ilustración de un raciocinio ese raciocinio tiene que ser entendido y ser claro como no ocurre ninguna de las dos cosas ponen malos ejemplos como lo puso la otra vez la Camila Vallejo, con referencia a la intervención que hizo Evelyn Matei, y le sacó en cara que en el episodio se con la radio Kioto en 1900, en la época de, lo, de las cavernas, eh, bueno, un ejemplo muy tonto, que no tenía nada que ver, o sea, no era un ejemplo, era una tontería. Aquí lo mismo, lo Ecuador no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La cuestión no es la declaración, la promulgación en un papel de tal o cual Estado constitucional sino que el cómo se ejecuta. Si en Ecuador tenían decretado tal o cual Estado Constitucional de Emergencia X y lo ejecutaron mal, el problema es de que lo ejecutaron mal. No es un problema del decreto. Si en Chile, el día de mañana, o sea, no, digamos el día de mañana, el, tenemos un ejemplo claro aquí de cosas que han ocurrido el día de ayer en realidad. El Estado de excepción en la macrozona sur. Ahora podría el mismo señor Isal decir, no, ven ustedes que todavía hay situaciones en la, en la zona macro zona sur, entonces eso significa que el estado de excepción no funciona. Lo han dicho en algún momento. No funciona si no se ejecuta realmente, si queda limitado al decreto en el diario oficial. Claro que en otros momentos, cuando les ha convenido, cuando han creído que les convenía, han dicho lo contrario, que está funcionando porque ahora hay un 0,3% menos de tales o cuales delito. Pero estos tipos no tienen, no tienen un, una norma de lo que es verdadero o falso dicen lo que les parece en un momento dado que conviene entonces ahora le convenía a Elizalde decir de que estos de los estados especiales de excepción, de estado de sitio lo que sea, o los militares en las calles o en las carreteras, no sirve porque en Ecuador no sirvió el estado XYZ y entonces aquí tampoco serviría, lo cual es una tontería, porque es la ejecución es en la ejecución que las leyes, los decretos, las constituciones adquieren vida o no, señor Elizalde y naturalmente con ustedes no va a adquirir nunca vida ninguna de estas cosas. Efectivamente, si el día de mañana, por una razón ya de fuerza súper mayor, que se vieran absolutamente obligados a decretar algo especial al gusto de los camioneros, igual no pasaría nada efectivamente. Pero no porque el Estado en sí sea ineficiente, sino porque la ejecución es la ejecución la que importa. No se hizo como correspondía, no se hizo con la voluntad realmente de ponerla en práctica. ¿entendería esto tan sencillo el salde o no? porque cada día esta gente se pone más lesa es cuestión de ir comparando lo que dijeron hace un año o dos con lo que dicen ahora y uno ve que hay un, un deterioro de lo que ya estaba deteriorado desde el principio, van en caída libre vean el caso de Marcel pues. Marcel que nos acaba de decir que son cifras positivas del 8,5% de desempleo supongo que lo está comparando con en algún momento en que era 8,6 o 9,1% pero eso es una comparación absurda, por supuesto. En términos generales, en términos de lo que se llama en matemáticas órdenes de magnitud, las variaciones de unos puntitos o unas décimas para acá para acá no tienen significación ninguna. Lo que interesa es el ámbito, la magnitud donde están ubicadas esas cifras. Sobre todo en un campos menos exacto como en la economía. Pues esto, esto no es cálculo tensorial, esto es economía nomás. Entonces, tenemos a Marcel diciendo estas cosas. Yo estoy seguro que hace un año atrás ya decía Leseras, pero no eran como estas. Lo hemos escuchado hablar del crecimiento cero, que el país está creciendo al 0%. Eso ya muestra déficit, ¿no verdad? Deterioro profundo, grave, serio. No, yo no recomendé la clínica Alzheimer por casualidad. Sí, aquí la tengo. Bueno, Mario, ponga atención. Continúo ahora con otro grupo de productos y servicios para su beneficio, amigos. Algunos de estos, por lo menos, le puede ser muy útil. Y vamos, por ejemplo, a Climo. Hay gente que está muerta de la risa a pesar de los calores atroces que se están viviendo en todo el país especialmente, no sé si más o menos pero que en otras partes, pero terribles en la región metropolitana pero los que tienen clima no y Climo está haciendo una oferta espectacular que no se va a repetir porque esto termina cuando terminen los equipos que tienen dos equipos, como los que ustedes están viendo en la fotografía de la marca Tajitsu, de gran calidad, yo tengo uno de ellos acá estoy pff, perfecto dos equipos de esos como para que usted climatice dos ambientes en su departamento en su casa más la instalación que es un proceso cada equipo tiene toda una instalación llegan técnicos ya tienen que instalar cuestiones bueno lo hacen más o menos en unas horas pero es una instalación es un proceso complicado todas esas cosas las tres cosas por 950 mil pesos ni un peso más ¿cuándo termina esta promoción? cuando se terminen los equipos ¿cuándo se terminen los equipos? muy pronto porque están saliendo ya muy rápido, Esto, esta promoción entiendo que partió el miércoles de la semana pasada o jueves y ya están llegando a menos de la mitad del stock que tenían al principio. Así que apúrese, amigo. Continúo con Lomas de Millaray, una oportunidad de cambiar no solo de residencia, sino que cambiar de modo de vida. Estas son parcelas que están en la región de Los Lagos, en una zona muy bonita que usted puede verificar que lo es entrando a lomasdemillaray.cl y viendo un video que ahí tienen. Ahí usted va a poder ver cómo es eso cada parcela tiene agua tienen agua ya, electricidad soterrada y fibra óptica amplios caminos hay distintos precios algunos muy accesibles amigos, vayan a ver echen una miradita, entreténganse viendo ese paisaje precioso donde está Lomas de Milleray continúo con Tienda Ancestral que a propósito de la región de los lagos está por ahí mismo, está en la región de los lagos Frutillar, una ciudad muy bonita un saludo a los frutillerinas frutillerinos Tienda Ancestral produce lo que usted está viendo, canastos eh, pantallas de lámpara, etcétera con fibras naturales, hechas por maestros artesanos que tienen años de práctica han adoptado eh, diseños modernos y de, distribuyen en todo el país usted puede vivir en Arica y si compra por internet va a recibirlo en Arica fuera de eso, ellos son los que distribuyen este libro muy interesante con fotografías de casas de estilo alemán, todas construidas a principios del siglo XX, que están en la zona. Miren ustedes lo lindo que el paisaje ese, es más o menos el tipo de paisaje que se vive en esa zona donde está Loma de Milleray, precisamente, que vive en medio de una naturaleza maravillosa. Y bueno, para los estudiantes de arquitectura, para los arquitectos, los que están pensando cómo hago la casa que quiero tener allá, este libro les puede interesar, lo tienen en Tienda ancestral. Y termino este bloque con espacioajedrez.com que en marzo inicia cursos para toda clase de personas. Niños, adultos, <coughs> principiantes, personas que no tienen ni idea, que no saben ni cómo se mueven las piezas, ni cómo se ponen en el tablero. <coughs> personas que ya tienen alguna experiencia, que han seguido algunos cursos previos, que ahora se les ofrecen cursos más avanzados. Un club, que esté por 10 lucas, hace miembro del club y puede participar en un montón de actividades. Desde luego, jugar partidas contra otros socios. De repente entra Pablo Tolosa a dar una clase, un cursillo, a explicar una cuestión. Fantástico. Súper y además entretenido, amistoso. Usted conoce gente. Lo pasa súper bien. Todas estas actividades con muchos detalles. No se los voy a dar porque no terminaría nunca. Vá, véalo en espacioajedrez.com. Ahí hay un teléfono, un WhatsApp, que lo responde el propio creador del sitio, que es el maestro de ajedrez internacional, Pablo Tolosa. Creo, creo, creo que no tengo más temas, así es que voy a contarles de un libro fantástico, fantástico para llevar a las vacaciones. estado todos estos días en todos estos programas, les he estado recomendando libros para las vacaciones, ¿no es cierto? Y en general, o sea, siempre han sido narrativas no le he mostrado ningún libro de historia, ni filosofía ni nada por el momento, eso seguirá el próximo año, y a propósito del próximo año para mí el próximo año siempre, y para muchos de nosotros los, los chilenos el próximo año siempre es después de las vacaciones el próximo año no empieza el primero de enero, sino que empieza el primero de marzo más o menos, y con buenas razones empiezan los colegios, las universidades, hay que empezar a pagar las vacaciones, el colegio, lo, todo, todo, todo el año empieza, les quiero contar que el próximo año bueno, vamos a seguir con este programa, por cierto, mientras se pueda todo esto es muy frágil porque es frágil la situación económica de este programa es frágil la situación económica del país es frágil la situación geopolítica del planeta no sabemos qué puede pasar yo estaba pronosticando guerra y no me he equivocado lamentablemente hasta el momento pero si no pasa nada de tan demasiado desastroso vamos a seguir pero les quiero contar que van a haber otras cosas en que voy a hacerme cargo de otras cosas hay un famoso curso sobre Roma que lo hemos estado anunciando, ya llevamos dos años total que todavía no lo hacemos porque se nos han venido encima millones de otros temas problema de hacer funcionar esto no es fácil, pero vamos a tratar pero además de eso vamos a tener montones de otras cuestiones para ustedes eh, por ejemplo la página web que tengo yo donde yo al principio la, la enriquecía o, o la llenaba por lo menos, no sé si la enriquecía pero al menos la llenaba con artículos como columna y también por un tiempo llegaron columnas de otras personas que yo los invité a participar. Pero después, la verdad, la verdad, lo fui dejando caer porque me he dedicado a escribir muchas cosas de libros y ya no, no, no doy abasto también para escribir columnas. Pero, 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 quiero que sepan que la vamos a revivir esa página va a tener contenido nuevo de otra manera. No van a ser columnas, van a ser pequeños videos de 3 a 5 minutos de duración míos hechos no solamente aquí como hago este sino que en las más distintas circunstancias en otras partes de mi casa a lo mejor, no sé si subiendo un cerro porque yo no subo ni, ni una escalera vamos a tratar toda clase de temas cortito, puede ser una noticia que estoy en este momento, quiero comentarla con usted y que tengo una idea que creo que es interesante puede ser un libro que estoy justo en ese momento leyendo puede ser una pieza musical que estoy escuchando puede ser un chiste que me contaron un chiste muy bueno, para mayores de eso sí solamente, muchas cosas van a estar presentes en esa página web a partir de marzo. Vamos a partir de marzo de todas maneras con eso y van a haber otras cosas más que se las voy a ir dando a conocer a medida que las tengamos ya un poquitito más más, material, más a punto. No quiero adelantarme con cosas que después no hacemos. Y les quiero contar de Hey, el corredor inmobiliario que vende... Eso sí que una gracia hoy en día. Vende las propiedades que ponen en sus manos porque el hombre de, recibe pocos encargos, no recibe, no se llena de encargos, no se limita a poner anuncio en el diario, se vende casa que tiene patio, jardín, regio, bando, No, él hace la pega y tiene métodos muy potentes y por eso funciona. Así que si usted está medio empantanado con una propiedad que no la ha podido vender en meses de meses, póngase en contacto con Ángel Hey, y si ahora lo que usted quiere no es vender sino que remodelar su casa o de departamento póngase en contacto con Remodeling que es una empresa con puros profesionales nada de maestros chasquillas aquí que dejan la crema arquitectos, pintores profesionales expertos en suelo, o sea parque, pavimento, todo tipo de, los distintos tipos de suelos que hay mueblistas para los temas de muebles de cocina que es un tema complicado porque están, tienen que estar conectados a redes de agua etcétera todo en remodeling y el libro este maravilloso que les digo que les tengo para ustedes otro más para este verano es uno que aquí yo lo tengo que este, este libro llegó a mis manos en 1960 y, bueno este, esta edición es del año 64 <risa> y llegó a mis manos yo creo que por esos años un poquito después poquito o sea este ya ven que está amarillando está viejo está en castellano se llama La defensa en inglés el título original es The Illusion Defense La defensa Illusion que hay un juego de palabras porque Illusion es el apellido del protagonista que es un jugador de ajedrez ruso Illusion pero Illusion suena muy parecido a la palabra inglés illusion ilusión y el fondo tiene que ver con muchas otras cosas más porque la prosa de Nabokov es fantástica la descripción de ambientes de estados anímicos de pequeños detalles que nos, nos hablan mil palabras no las imágenes sino que las palabras son mucho mejores que las imágenes dicho sea de paso esta es la historia de un ajedrecista ruso el típico chico prodigio que empieza ya a los cinco años a sacarle la cresta al papá al tío que le enseñó a jugar y cómo poco a poco en el transcurso de su vida este jugador Ilyushin empieza a perder la cabeza. Empieza a ser absorbido y con razón, porque el ajedrez puede tener esas citas, puede producir eso. Como él produce a el juego los casinos, solo que ahí uno se va a la ruina. Aquí uno se vuelve loco nomás. <risa> no, yo no me he vuelto loco. Claro que yo no soy Iliushi, ni mucho menos. Es un libro fantástico, estimado amigo. Eh, no está en Chile, no lo vi en ninguna librería chilena en castellano. Pero... Está en Amazon, en su idioma original. Nabokov, Vladimir Nabokov, era un escritor nacido en Rusia. Creo que se naturalizó en francés en su momento, creo que se naturalizó norteamericano, desde eh, Luego hablaba, como toda la gente culta de su época, hablaba varios idiomas, ruso, por supuesto, francés, alemán, inglés. Pero escribía en inglés y tenía una prosa fantástica. Era un excelente estilista en inglés, como Joseph Conrad, que era polaco, era un excelente estilista en inglés también este es el autor de Lolita, ese famoso libro que han, se han hecho creo que dos o tres películas eh, La defensa y Liuchen es realmente, no importa que usted no sepa es realmente apasionante es realmente apasionante cómo va este niño que después se convierte en joven después se convierte en un profesional eh, el arte de Nabucco es maravilloso, créanme que es es como que mirar al mundo con una lupa ve lo que nadie ve los, los pequeños matices que reverberan escondidos en el corazón de las cosas, de las personas. Es un arte único que yo no lo he encontrado en ningún otro escritor. Hay otros escritores más musculares, como Hemingway, qué sé yo, eh, Henry Miller. Este es el miniaturista perfecto el hombre que se acerca y se acerca y se acerca y va viendo han visto ustedes estas, estas macro fotografías de un insecto que cuando uno lo ve de arriba uno ve una cosita con patitas que camina, pero visto con una lente de amplificación, es una una criatura increíblemente compleja, bueno, es lo que hace con su prosa Vladimir Nabokov recuerden, está en varias ediciones hay una Penguin de otras editoriales, La Defensa y Lushin de Vladimir Nabokov y eso sería todo por hoy el jueves vamos a estar por cierto, el último programa de la temporada con Nicole después volverá de sus vacaciones y seguirá con nosotros, pero de esta temporada va a ser el último y el último de mi temporada va a ser el próximo domingo, después me voy a tomar un par de semanas de descanso, aquí mismo pero voy a estar echado para atrás haciendo casi lo mismo que hago todos los días pero sin hacer programa eso sí sin programa y vuelvo el 22 ya tendría otra vez programa o sea voy a hacer programa hasta el día 5 el 5 va a haber programa el domingo y luego partimos va a haber programa el 22 así que prácticamente un tercio del mes lo voy a estar igual trabajando pero me va a tomar unas 15 días porque si no se me van a, empezar, se me voy a me va a venir un soponcio y eso sería todo por hoy estimado amigo. nos vemos mañana con Nicol Rodríguez chao